0: 一九四九年的时候啊，迪奥的时装产品已经占据了法国时尚行业产品出口总额的百分之七十五，占法国当年全年出口总额的百分之五。一个品牌，一个品牌。<笑><音>伯纳德收购了 f i n a n c i et a g a s 这家公司，最后呢，他是以象征性的一法郎收购到了布萨克集团，终于呢，成功把迪奥品牌收入囊中。大家好，欢迎来到新的一期《虚实之间》，我是老涛，我是活在当下。今天呢，是我们奢侈品品牌巡礼系列的第二期。那上一期呢，我们向大家讲述了奢侈品这个产业的起源啊，讲了法国历史上的宫斗啊、帝王之术啊等等的这些事情。那这一期呢，我们就开始讲到具体的品牌了。但是在讲具体的品牌之前呢，先给大家讲一个比较有意思的时尚圈里面曾经被很广泛的提到的概念，就是红雪和蓝雪奢侈品牌。哦，你有听说过这个概念吗？我听你说过。<笑><笑>说到蓝雪品牌啊，它就一共包含了六大品牌，分别是迪奥。路易威登、香奈儿、古驰、普拉达、C.K. Collection。C.K. Collection 呢，指的就是 C.K. 的那个高端成衣的线，不是 C.K. 的全部的产品都算是这个蓝雪的品牌啊。哦哦蓝雪这个概念，它最早是来源于西班牙的贵族。就曾经，西班牙人认为贵族身体里流动的都是蓝色的血液
1: 。哦，这是什么认知？他们的贵族没死过，
0: 没流过血，<笑>可能看着自己手上的血管是偏蓝，<笑>所以就是说啊，贵族流的是蓝色的血液，以此就能来代表他们的血统比较纯正。所以当时“蓝血”指的是贵族和精英阶层。其实它本身的这个定义吧，跟奢侈品牌是没什么关系的。嗯嗯。只不过在一九九九年的时候，一个广告公司编写代码的程序员叫 Stephen Moskovich， 还有一位时装杂。杂志的编辑叫 Wayne Sterling， 他们两个创办了一个网站叫 Models. dot com， 中文译名就是世界模特网。哦、oh. ，这个网站呢，它就会提供针对全球模特的排名榜单。这个排名的主要依据包括了走秀的数量、杂志的拍摄、曝光率等等的方面，但是其中最重要的一个方面就是这个模特的广告代言。哦哦，那在广告代言中呢，蓝雪奢侈品牌的代言就是对模特在排名中的最大的加成。后来呢，逐渐就在模特圈流行开了一种说法，就是爆蓝雪。指的就是这个模特能够代言蓝雪的奢侈品牌，
1: 所以这六大品牌是这个网站的一个对模特考核的加成算法，是吗
0: ？也不是，六大蓝雪其实是当年根据这些奢侈品牌在全球的表现，这个行业内形成的这样的一种说法，哦哦只不过是这个模特网站最先在整个圈里面把它当做一个标准来作为评判的标准，其实是用来评判模特的地位的。其实，如果对这个时尚圈比较感兴趣的听友们，其实会发现啊，这个榜单里面的品牌，它已经无法代表当今的全世界的时尚圈里面表现最抢眼的时尚品牌的清单了。嗯，也有其他一些表现非常强劲的品牌没有被包含进来。所以，为了补充蓝血这个不完整的清单呢，时尚圈又造出了一个八大红血品牌的概念。哦，这个概念的主要依据呢，就是说这里面的品牌曾经都是有皇室御用的历史，或者是发展过程中有贵族的亲身参与，依然是类似于。对于血统比较纯正的这种品牌概念啊，这个清单里面包括的品牌有爱马仕、浪凡、纪梵希、博柏利、乔治阿玛尼、圣罗兰、华伦天奴，还有范思哲哦，也都是很常见的品牌哈、啊。对，但是不管是红血还是蓝血啊，其实他们现在都已经没有办法准确的概括时尚圈的这个品牌格局了。我们这个系列还是希望能够讲到的品牌更能覆盖到当下表现更好，或者说大家更关注的品牌。所以说呢，我们主要还是会按照当前的品牌价值来挑选我们要讲哪些品牌。对,对我们不管。啊什么血啊！只要现在牛逼就是真的牛逼。哎，没错，<笑>英国有一家全球性的第三方品牌价值评估还有咨询机构叫 Brand Finance。这家机构的创始人曾经就是普华永道的会计师。他创立的这家机构呢，现在每年会公布品牌价值榜单，在全球呢有很大的影响力。我们就暂且以 Brand Finance 公布的2023年全球高档级奢侈品牌价值五十强的这个榜单来作为品牌排名的依据。哦、oh. ，这个榜单里面排名前十名的品牌是 LV、香奈儿、Gucci、爱马仕。迪奥、卡地亚、劳力士、Tiffany Coach,、Coach、Burberry， 原谅我这个榜单中英文夹杂，因为好多品牌其实英文大家更常见啊、嗯。那我们就先讲这十个。这个榜单里排名第一的是 LV 啊，路易威登是大名鼎鼎、嗯，所以我们的第一期从迪奥开始讲<笑>好，好有逻辑性哦。<笑><笑>为什么从迪奥开始讲呢？就是因为第一期节目里我们就提到过 ，LV 和迪奥都是 LVMH 集团的当家的品牌。对，但是他的掌门人伯纳德阿诺他在想要进军时尚行业的时候，他第第一个买下的品牌就是迪奥，这就是为什么我们要先从迪奥开始讲起、哦。明白了，这是有历史根源。嗯、没错，他是靠迪奥敲开了时尚行业的这个门。好的，那迪奥品牌呢，全称 Christian Dior， 这个品牌的名字就是他创始人的名字。创始人全名叫 Christian Ernest Dior， 我们就叫他克里斯汀。嗯，克里斯汀一九零五年生于法国诺曼底的一个海滨小镇，他们家有五个孩子，他是里面的老二。他的同辈兄弟姐妹也都比较神奇啊。他的小妹 Catherine Dior 后来在二战期间成为了法。国。国抵抗组织的一员，他在一九四四年的时候被盖世太保逮捕了，而且在集中营里被折磨，差点死了。哦、oh, oh. ，不过最终还是坚持到了二战结束，而且获得了法国十字勋章和英国的国王勇气勋章，非常厉害。哦哦，他的大哥 Raymond 是一名共产主义者。哇、oh, oh. ，但是呢，他大哥的女儿 f r a n c o i s Dior 是一名新纳粹主义的支持者。啊、oh. <笑>。她在嫁给了新纳粹主义分子 Colin Jordan 之后呢，就彻底远离了家族。天啊，这个家里对四分五裂了，这个、是吧？<笑><笑>成分很复杂、啊。对对，克里斯汀的父亲叫 Mohes Dior， 他是一名很成功的化肥生产企业的老板。这个企业也是家族企业啊，因为企业的名字就叫迪奥兄弟公司。哦，大家以后说迪奥要小心啊，你可能穿的是一个化肥企业生产。<笑><笑>其实不至于啊，后面我们会讲到，其实创立品牌的时候，这家公司已经不存在了，已那么 Mohes 他并不。没有想让克里斯汀子承父业啊，他是希望自己的儿子可以成为一名外交官。但是克里斯汀自己就是很想进入艺术领域去深造。一九二八年的时候，克里斯汀二十三岁的这一年啊，他就辍学，开始专心去搞艺术创作了。他在父亲的资助下呢，开了一个小型的画廊。到这儿为止，其实克里斯汀的人生都是富二代的人生，嗯、是吧？虽然说、嗯、雖然就开画廊嘛，对对对,对。虽然说经历了战争，但是整个还是很优渥的这个家境，而且能资助他去开一个画廊。但是这个画廊呢，仅仅开了。三年之后就关停了。关停的那一年呢，不仅他的母亲和哥哥去世了，而且那一年大萧条来了，他父亲的生意就是每况愈下哦，最后就失去了对迪奥兄弟这家公司的控制权。所以其实相当于迪奥的家庭一夜之间就破产了哦，家道中落了。没错，所以他就没有办法，他要自己去找自己的收入来源。嗯，他就开始去售卖自己做的这些时尚衣物的设计的手稿哦，也能有一些收入。在这个过程之中呢，他就被他人生的第一位伯乐发掘了。这第一这位伯乐的名字叫做 Hoback Pige， 我们就叫他罗伯特。这位罗伯特先生是谁呢？罗伯特本来也是出生在一个瑞士的很富裕的家庭，他的父亲一直是想让他成为一名银行家，但是罗伯特自己就是特别想做时尚设计师
1: 。嗯嗯，
0: 他就不顾他父亲的反对啊，在一战之后，一九一八年，他就来到了巴黎追逐自己的梦想。罗伯特先后为包布阿盖还有 r e d f e r d s and Sons 这两家时装品牌工作过之后呢，在一九三三年成立了自己的时装店。他成立了这个时装店之后呢，很成功。v o g u 杂志评价他是小羊毛裙的大师。小羊毛裙裙，群群哦、<笑>对，他专门做这个的、啊，也不是，他有很多设计，只不过他在羊毛制的这个小裙子这一方面是非常厉害哦，他在自己的这个时装店里呢，雇佣并且培养了很多日后成为了顶级时装设计师的人才。好家伙，这是黄埔军校、嗯，真的可以这么说。对克里斯汀是在一九三七年的时候开始为罗伯特的时装品牌工作，当年罗伯特就把自己那一年的主线产品的设计。的任务交给了克里斯汀，嗯，对他也是非常的信任了、嗯。克里斯汀那一年设计出来的一个名为咖啡 f f n g l a i s 这个系列，他设计的一个系列的裙装啊，大受欢迎，可以说是完全没有辜负罗伯特对自己的信任。后来克里斯汀也说过，罗伯特教会了他从简约里面去体现优雅，简约对于时尚的价值，他相当于是在罗伯特这儿学到的、嗯啊。我们刚才说啊，罗伯特发掘了很多位顶级的设计师，就是这种伯乐的眼光，让他在除了克里斯汀以外，还发掘了其他的几位热。后的大人物，比如当时在罗伯特的工作室里和迪奥一起工作的就是皮埃尔·巴尔曼。嗯，这个是谁的？呃，就是我们现在经常会看到的巴尔曼这个这个品牌，就 B A L M A I N 这个品牌，它的创始人。哦。另外呢，还有后来在迪奥品牌担任了三十年设计师的 Mark b o w e n 同时还有一位也是为罗伯特工作过的人叫、哦，叫 u b e c Saint Laurent， 就是纪梵希品牌的创始人。哦最终呢，克里斯汀是因为要去参军，所以就离开了罗伯特的品牌。克里斯汀在一九四二年退伍了。大家也知道，法国在二战并没有延续很久的战斗力，嗯、对对对，<笑>所以他去了这两年应该是就退伍了。嗯、然后呢，他就加入了 Lucien l a l o n e 这个时装品牌。<笑> Lucien l a l o n e 也是当时一个很有名的设计师啊。那在 Lucien l a l o n e 的品牌里呢，克里斯汀又一次和巴尔曼携手工作了。哦、所以这两个人关系非常的好、啊哦，他们一起工作了很长时间。没错没错。同时还有一位为这个品牌工作过的设计师就是纪梵希。哦，这三个人又在这儿又重新对对、嗯，职业生涯的前期路径非常的接近。嗯嗯，一九四二年到一九四五年之间的这段时间，克里斯汀和巴尔曼两个人呢，就作为这个品牌的初级设计师。据说啊，他们为纳粹军官的夫人们设计了很多的衣服啊、哦，因为那时候是被统治占领对，是被纳粹占领了。据说当时其他在二战期间没有停业还在运营的时装品牌，比如说浪凡，比如说莲娜丽兹,、嗯、纳利兹就 Nina 这个品牌，大部分的品牌都做了一样的事。嗯、但其实这个也是传言，具体。体现在到底是设计了多少，是哪个品牌设计过，也都很难考证了、啊嗯嗯。一直到了一九四六年，这个时候，克里斯汀人生中的又一位伯乐就出现了。这位伯乐的名字叫 Bussac, 马塞尔·布萨克。马塞尔·布萨克这个人就非常的重要了，因为这个人后来很多年都是迪奥品牌的实控人。哦，呃、我们就叫他马塞尔。那我们来简单介绍一下马塞尔的发家史。马塞尔生于1889年4月，他16岁的时候就开始为自己身为布匹商人的父亲工作。哦， 1 8岁的时候他就接管了自己的家族企业，来到了巴黎开始闯荡。当时他向银行申请了一大笔贷款，就是为了能在巴黎把自己家族的这个布匹生意继续下去。但是他在巴黎期间就发现啊，女性的服饰似乎颜色偏深，而且颜色比较单一。他就觉得这个不对，女性喜欢穿的应该是色彩明艳的服饰哦， oh. 所以他当时就做了一个特别大胆的决定，他就用贷款，就他好不容易带来的这一大笔钱，买了数十万米的面料，然后把这些面料全部染成了各种颜色非常鲜艳的衣服来售卖。结果没有想到，他设计的这些颜色鲜艳的衣服受到了广泛的欢迎。就这么简单的一个洞见，呃，对，然后就、就是这么简单，这就是相当于他看到了这个时尚的风潮里面的另外一种可能性。哦哦，他在巴黎奋斗了七年，比较有名气。气了，其实，但是1914年呢，一战就爆发了。那马塞尔在一战期间，他并没有去服兵役，他把一战作为了他自己事业的跳板。他当时呢，本来是一心想拿到法国这个军队制服的订单，嗯、但是没有拿到。反之呢，他拿到了军队的飞机蒙布的订单。哦，那这个飞机蒙布是什么呢？当年啊，这种小型的飞机，它的机翼和尾翼那部分，它是有布料包裹的。嗯,嗯，就大家如果去看原来那会儿飞机战斗机的照片，包括看诺兰的《敦刻尔克》，其实都能看到机翼。和。和尾翼的部分是布去包着的，哦，这个包裹着的布就叫飞机蒙布。马塞尔是拿到了这个订单，同时他还拿到了军队的帐篷还有防毒面罩的订单，就是从军装上升到感觉更需要点科技材料的没错,没错，因为这个时候马塞尔除了布匹的生意以外，他也建立了自己的工厂，所以他可以自己来生产，并且出售给军队。所以马塞尔的世界就从一战这开始逐渐就起飞了。哦，一战结束之后呢，马塞尔就用自己积攒的财富收购了很多家的工厂，这个时候他相当于正式进军。纺织业了，他被后世所熟知的也是他，主要是一个纺织业的大佬哦。一九一九年的时候呢，他顶着身边所有人的反对，把所有当时剩余的做飞机蒙布用的这个布料，都从军队那儿买回来了，就是他我再收购回来。啊，你啊你军队现在打完仗了嘛，对吧、啊？你用不上了。他的目的呢，就是为了用这种布料做出一种领口比较宽松的衬衫和工作服， oh. 这又是一个跟当年所有的设计都不太相同的商业洞见啊。最终呢，这种服饰就演变成了我们今天很常见。的。的睡衣哦，这种领口比较宽松的,的工作服变睡衣了，没错，没错。<笑>那这个商业冒险呢，自然又一次是大获成功。虽然他在一九二九年大萧条来临的时候呢，也曾面临过一点点的财政困难，但是因为马塞尔和政界的关系非常的紧密，所以呢，他相当于是拿到了法国国家的担保，避免了破产。所以当时跟军队这没错，他除了是一名纺织业大佬以外呢，同时还是一位赛马业的大佬。他是通过收购呢，拥有了当时全世界可能是最成功的赛马马厩。他非常擅长繁育这种纯种的优质赛马，他饲养的赛马统治了二十。世纪三十年代到六十年代的法国赛马节，这期间他的赛马赢得了无数的比赛。那段时间最重要的赛马比赛啊，就是法国的凯旋门大奖赛。哦，他负责繁育的马匹赢过六次凯旋门大奖赛的总冠军，属于是赛马界舒马赫的存在、啊。哦，对对对。<笑>那这种盛名呢，就是让他的马匹可以售卖到全欧洲各处，所以这个时候他的财富就进一步积累，就彻底变成一个商业大佬了。嗯一九三一年的时候呢，二战来了。我们刚才说，二战期间还在运营的这个时装品牌呢，都在为纳粹军官的夫人们设计衣服。那像马塞尔的工厂这种还在运营的商业综合体，它也不例外。嗯，据说他当时向德国海军提供了一点一亿米的布料，一点一亿米、啊，就是德国的海军军装也是找他们呃，类似这种吧、哦。虽然这个让他的生意得以存续了，但是他饲养的纯种马还是被纳粹盯上。传言有一匹非常优秀的赛马被德国人运走，或者是屠。杀、哦、了，就是、具体的下落就不明了。好像还有另外一匹他非常心爱的马、哦，一直是相当于被德国人绑架了，一直到二战后才给他送回来。哦，嗯，但是没有办法，为了生存嘛，他就必须忍受这样的屈辱。嗨，这个在二战的时候已经算好的了。但是啊，其实后来给他写传记的作者有说，他其实一直在暗中给盟军提供情报，因为他跟德国的高层走得很近，明白？所以暗中去给盟军输送物资，给盟军递送情报。这也就是为什么二战之后，法国是有一个内部。全国范围内的啊清算，对，有一个针对所有协助过纳粹的企业家的调查哦。但是马塞尔因为整个当时对盟军有很大的帮助，盟军的系统内部也对他很肯定，嗯嗯，所以他就免于了这个调查的影响哦。在一切都尘埃落定之后呢，一九四六年，马塞尔和克里斯汀的人生终于交汇了。一九二五年的时候，马塞尔曾经成立了自己的时装品牌，叫 p h i l i p p Gaston， 但是这个品牌业绩并不好，他呢就看中了克里斯汀的才华，就想聘请克里斯汀来拯救他自己。这个品牌，但是这个时候已经一九四六年了，克里斯汀已经四十一岁了。嗯嗯，克里斯汀就说：“我实在不想当打工人了，我不想再给别人打工了。<笑>”<笑>所以呢，最后克里斯汀不知道是不是用自己这种掩藏不住的才华，还有很伟大的愿景，打动了马塞尔啊。最终马塞尔不仅没有让克里斯汀来自己的品牌，他反而是资助了克里斯汀成立了自己的品牌。哦，就这样，迪奥品牌就诞生了。就他们俩是合伙人，没错。这个注册资本是六百万法郎，这六百万法郎基本就全部。都是马塞尔出的？克里斯汀是技术入股，对。但是啊，这个品牌的创立的时候，虽然是作为马塞尔的这个布萨克尚夫海和这家公司的控股子公司，但是马塞尔给了克里斯汀非常大的自由度。哦，马塞尔这个人早年间管理工厂的时候是出了名的控制狂。他对于手下的经理还有工人是非常的严苛的，甚至可能就类似于卓别林的《摩登时代》里面大资本家那样的形象的。你、嗯嗯嗯嗯嗯、想看，那个早期资
1: 本主义的管理学都是讲怎么把人的这个劳动力压榨到最低的，其实是。
0: 当时马塞尔就是一个以这个著称的这么一个大资本家，嗯嗯、但是呢，他给了克里斯汀多大的自由度呢？不仅这个品牌的管理权是归克里斯汀的，商标和品牌形象和克里斯汀本人重度绑定，而且他分给了克里斯汀在品牌中的非控股股份，且克里斯汀可以享有公司三分之一的税前利润。哦，三分之一税前利润。税前利润，这在马塞尔整个他人生前半半的这个商业的执行中，这个不曾出现的一种情况。就可能真的是克里斯汀的才华打动了他啊！一九四七年2月的时候。迪奥品牌的第一个系列上市了。本来这第一个系列的两条产品线的名字呢，在法语里叫 “Go h o l d 和 “Eat”。中文翻译过来，一个叫花冠，一个叫八哦， oh, 就是数字八哦，数字八嗯，至于克里斯汀为什么要这么起名字，没有人知道。<笑>但是其实，在历史上，这两个系列被大家记住，并不叫这个名字嗯， oh. 是因为当时有一个时尚杂志叫《Harper's Bazaar》。这个杂志呢，我相信如果对时尚行业比较感兴趣的人，一定会比较熟悉。中国的时尚芭莎就是中国版的 Bazaar,、嗯《Harper's Bazaar》。嗯嗯。当时《Harper's Bazaar》的杂志的主编看了迪奥的这个系列的时候就说 “It's such a new look”， 其实就相当于是说迪奥的这个系。系列啊，给时尚界造出了一个新的风尚。嗯，所以日后在时尚的历史中，大家记住迪奥的这个第一个系列，就都把它叫做 “new look”。
1: new look， 这个其实相当有成就感。对，意思就是我这是新的，对吧、啊？没错，
0: 这套 new look 呢，可以说是席卷了全法国。克里斯汀创造出的这种设计是收腰加上过膝的长裙，它的这种设计影响了一整代的设计师，同时获得了诸多好莱坞明星还有欧洲贵族们的追捧。本来在二战之后呢，法国巴黎是走下了。全全球时尚中心的神坛的，嗯嗯嗯，但是就靠着迪奥啊、巴尔曼啊、巴黎世家这几个品牌表现非常强劲，就相当于让巴黎重回巅峰了。在这其中呢，迪奥是表现最优异的那个品牌，有多夸张呢？到一九四九年的时候啊，迪奥的时装产品已经占据了法国时尚行业产品出口总额的百分之七十五，
1: 就全是这一家，去哪全是这一
0: 家，而且啊，光是迪奥的产品啊。占法国当年全年出口总额的百分之五，一个品牌，一个品牌<笑>就这么夸张，哦、这相当于太厉害了对，这是法国的头号企业了，可能这个赶上你上次讲以色列的那个芯片产业了<笑>对对对，非常的夸张，<笑>可以说那会儿就是风头无量。嗯，在迪奥品牌成立的前面三年呢，还有一个特别有意思的小趣闻，他们当时剪裁部门的这个负责人。中国人民应该特别熟悉啊哈，他的名字叫皮尔卡丹哦，
1: 是挺熟悉的。对，
0: <笑>他是后来离开了迪奥之后，创立了皮尔卡丹品牌。嗯，后来皮尔卡丹不是成为了最早进入中国市场的国际品牌对,对，我记得他那个时候在天安门
1: 广场上在长城长城啊、哦，在长城办秀,秀是吧？对对对，对排场非常大啊，那是改革开放的一个标志性事件，没,没错没错、啊、没错
0: 。他曾经就是迪奥的这个剪裁部的负责人哦、嗯。那有了这么巨大的成功呢，克里斯汀和马塞尔这两个人肯定不能满足于就在法国、嗯。国发展，所以1949年年底的时候，迪奥就在纽约开了他们第一家海外的专卖店。从此之后呢，迪奥的这个海外扩张之路就如火如荼的开始开展。1950年的时候，当时迪奥品牌的总经理 Jacques， 我们就叫他雅克啊，他设计出了一个所谓的特许经营项目，就是 Licensing Program。这个特许经营权的厂商呢，他们可以在当地生产这个相应的产品。然后加贴迪奥的品牌标签并进行销售，这就是现在时尚产业的万恶之源，就从迪奥这儿来的。代工是吧？啊，对，比较类似于我们现在说的这种贴牌贴牌,贴牌生产哈、啊。但是呢，还是有一点区别。当时雅克他特许经营的这些厂商全部都是当年奢侈品的生产厂商哦，所以他们就是想扩充自己的这个产品产能、嗯，对，所以就想利用其他的厂商来帮助自己完成这件事情。他们先是从领带开始，后来就逐渐扩展到了毛皮大衣。帽子、手套、手提包、首饰、内衣、围巾，全套全来了。哦，大家现在看到的时尚品牌有这么多产品线，随随便便一个领带、一个小手提包都那么贵，个这万恶之源就从这儿来了。嗯、<笑>当时迪奥其实是为了维护住自己的品牌形象，所以他们只授权这种奢侈品的生产厂商。嗯嗯。但是依然受到了当时法国高定时装商会的反对
1: 。对啊，就让你没那么稀缺了。没错
0: ，当时这个协会就说迪奥是在侮辱高定时装品牌的形象。嗯嗯。但是。而迪奥那边完全没有把这个反对当回事儿，一直在这么做。事实证明，这个项目不仅让迪奥赚了非常多的钱，而且日后几乎所有的高定时装品牌全部开始模仿。这<笑>那这样不断的发展之下，迪奥在二十世纪五十年代的时候已经被打造成为了一个时尚帝国。但是这个时候噩耗传来了。哦。一九五七年十月二十四日，克里斯汀在意大利度假期间突发心脏病离世。哦、嗯，他的突然离世呢，就让迪奥品牌内部所有人都慌了。当时雅克就决定，我要在全球范围内先关停迪奥品牌。因为克里斯汀就是迪奥品牌，对于他来说，对他就是灵魂。对对对,对。但是呢，各地的特许经营的厂商，还有法国的时尚协会都直接否决了他这个决定。已经不由你说了算了。对，因为迪奥品牌太大太重要了。对，如果他关停的话，可能很多人的生计，对，就出问题，甚至法国整个的时尚产业都会受到威胁。对啊，你百分之五呢？你想想。对、嗯，是整个国家的百分之五，时尚行业那是百分之七十五的出口。<笑>对。那<笑>为了拯救这个品牌呢，雅克就把此前克里斯汀。亲自任命过的，也是唯一任命过的这个助理，把他升职成为了设计总监。嗯，这位助理也是非常大名鼎鼎的伊芙森·罗汉，就是圣罗兰。哦，那圣罗兰在变成了设计总监之后呢？他不仅延续了克里斯汀的设计风格，而且还把迪奥品牌的衣服变得更柔软、更舒适、更易穿。所以，圣罗兰执掌设计的初期呢，迪奥的销量不降反升。嗯，当时整个法国的时尚界啊，恨不得把它奉为国家英雄
1: ，挽<笑><笑>救了我们国家百分之五的这个资产、啊。对
0: ，但是有了前面这个蜜月期呢。圣罗兰就逐渐开始解放天性了啊！如果熟悉圣罗兰的故事的人，一定会知道，这个人是很不羁的这么一个人。哦，他的设计也都很大胆，他的设计逐渐开始变得越大胆越前卫呢。其实相当于这个市场对于他的接受度就会逐渐降低。对，一九六零年的时候呢，他有一个波西米亚风格的设计，受到了整个时尚界的猛烈抨击。这个时候，很久没有出现的大佬马塞尔对于这件事非常的不爽。他就一直想把圣罗兰给换掉啊、哦！当年圣罗兰因为要服兵役，恰好要离开迪奥品牌，所以当时几乎品牌内部全票通过，没有人反对。但是其实啊，有一个很有意思的事情，就二零二一年的时候，迪奥的服装、手袋还有首饰的设计中都加入了非常浓烈的波西米亚风格。又轮回了。二一年的时候、哦，对，因为时尚可能就是个轮回。<笑>对，可能当时圣罗兰太超前了，它的元素就那么些，对吧？没错，没错。可能圣罗兰天生也不是一个打工人，他就是必定要去出。创立自己品牌的人，对,对、嗯，那圣罗兰走了之后呢，还得有人接替这个位置嘛？接替他的人就是 Mark Bowen， 就是我们之前说的那位跟迪奥曾经在同样一个服装工作室工作过的，这位老哥、嗯。他那时候岁数也挺大的了，对，这会儿岁数也挺大的。但是最后他还是当了很多年，当了三十年的迪奥的设计总监啊。哦，他接手迪奥之后呢，他就把自己偏保守的设计风格注入了迪奥这个品牌。你想，就是跟圣罗兰就会大相径庭、嗯。而且他的设计也从一九六一年开始就。逐渐偏向于现在所谓的 slim look， 就是苗条型的这种设计，这个设计也是受到了非常大的欢迎。尤其是他一九六一年设计的这个春夏系列啊，当时好莱坞炙手可热的女明星叫 Elizabeth Taylor， 就是伊丽莎白泰·泰勒、哦、啊，这是很有名的当年的好莱坞的女明星啊。对对对她看完这个春夏系列的秀之后，直接就订了十二套衣服哦。看完秀直接订十二套，这个还是很夸张的、啊。Mark 呢，他不仅创造出了这些很成功的高定的产品线，他还创造出了迪奥的童装线哦，又破了这个品类、呃。没错，我们现在看到的 Baby Dior 这个产品线其实是 Mark 他创造出来的。哦，一九六七年的时候，迪奥的童红装线也在巴黎开设了第一家专卖店。其实 ，Mark 执掌期间还做了很多其他的成绩啊，我们就不再赘述了。可以说 ，Mark 就是又一次把迪奥这个品牌给拯救了、嗯、中心了。我们这个奢侈品系列呢，主要讲的是服装和配饰嘛。但是，其实很多奢侈品牌它都有自己的香水的产品线。嗯，那像迪奥的香水其实也是很有名的。对，迪奥的香水这条产品线，在一九六八年的时候被一个洋酒集团收购了。那这个洋酒集团是谁呢？啊、就是那个，就是 Moet Hennessy， 名悦轩尼诗。对,对,对从这一刻。开始，迪奥品牌它的命运就逐渐和未来的 LVMH 集团产生联系了。不过这里我们先按下不表，我们先继续讲迪奥品牌的故事。迪奥品牌整体虽然是在 m a r 马克的带领一下蒸蒸日上，但是背后实控大佬马塞尔这个财务状况就一天不如一天了。哦，自己本身的业务不行啊？没错，我们说了他是纺织业的大佬。当时法国的这个去殖民化的这个趋势特别的严重，因为各地都在闹独立。嗯、对对对，相当于本来他在这些海外殖民地啊，很多海外市场上他是受保护的一个市场，但是突然之间因为独立了，他就要面临来自国际的竞争。对，这个时候呢，又恰好第三世界国家都开始大量的加入这种生产
1: ，而且。他应该大量的原材料的这些东西是在非洲或者其他的他殖民国家的没，
0: 没错、嗯，第三世界国家的这种生产的原料就要比他这边的价格低很多，他就面临特别大的竞争压力。这个时候呢，生产的这些工具啊、机器啊都在进行大幅度的革新。但是马塞尔这个人呢，他是一个一辈子都很强势、很固执的人，所以他也并没有引入其他人帮他进行管理，也没有引入新的概念、新的想法，他也拒绝在国外建厂来降低成本。同时也不想引入现代化的生产机器、嗯。就是老了，思想有点保守没错，而且呢，最要命的是，他也拒绝裁员，因为他是一个实业家。哦、当年的这个法国的实业家，应该还是觉得自己能解决很多人的就业，自己是有社会责任的，嗯、所以他一直拒绝裁员，嗯、逐渐呢就把自己给拖垮了。明白。他就得不断的用个人资金来补贴这个企业的财务上的亏空。在一九七八年的时候，马赛尔的整个这个布萨克集团，他就宣布破产。而且最悲惨的是呢，他要眼睁睁看着自己的集团被他的对头 Velo 兄弟集团收购。哦，迪奥品。牌呢，自然也就归这个 Villot 集团所有了。对，但是在一九八一年的时候 ，Villot 集团也因为经营不善倒闭。这个时候呢，原来的马塞尔布萨克集团有将近三万名的员工，因为发不出工资来在罢工，这个很严重啊，是三万名的员工没有工作。这个时候法国政府就非常发愁了。你想，这三万人如果都无业了之后，是会引起社会动乱的。对，而且就在巴黎。是的，所以他们就开始推动，想找接盘侠。这个时候呢，就有一个人要准备开始动手接盘了。他是谁呢？就是伯纳德·阿诺啊、哦，那个时候这么早他就出场了？没错，他就是未来 LVMH 的掌门人啊。阿诺的发家史详细的，我们会在下一期里面会讲到。嗯,嗯我们这一期就从他接手布萨克集团这个时间点开始说起。一九八四年的时候。阿诺是通过接手家族企业之后搞房地产赚到了钱，他一直想要进军奢侈品的产业，所以他一听说布萨克集团在出售，伯纳德一看，那这是代表着迪奥要出售了，那我得赶紧上啊、嗯！之前也看了好多个文章和视频里都有这种传闻啊。当年伯纳德去美国的时候，他问出租车司机跟人家聊天，你知道法国总统是谁吗？那个司机就说我不知道法国总统是谁。但我知道克里斯汀·迪奥哦，这么厉害？<笑>对，因为迪奥很早就在美国开店了哦哦哦，而且是很厉害的奢侈品牌，所以其实相当于从那会儿，伯纳德就盯上了迪奥这个品牌。对你想那
1: 时候，你刚刚说的好莱坞都很追捧、啊
0: ，没错，自然就把这个文化带
1: 出去了。是的，是
0: 的，伯纳德想要接手波萨克集团呢，没有那么容易。波萨克的体量非常大，嗯，伯纳德自己全部身家抵押进去，他也跟银行换不来足够的钱。哦，怎么办呢？那这个时候搞投资的人肯定知道，那你得拉资本入局。啊、嗯。对不对,对？对，找风投，所以呢，他就找到了拉扎德集团这家大投行。拉扎德这家投行在之前马赛尔很困难的时候，也是给他提供过资金的援助的。哦，所以这个时候伯纳德拉拉拉,拉德入局也是很合理。当时布萨克集团的控股公司是 Willow 集团旗下的一个奢侈品管理公司，这个公司的名字叫做 Financier Agash。伯纳德是利用自己抵押到自己的全部身家得到的 1,500 万美元，还有拉扎德给他投资的 4,500 万美元，收购了这家 Financier 和 a g a c h 这家公司啊、哦。最后呢，他是以象征性的一法郎收购到了布萨克集团啊
1: 、哦。因为这个最重要资产都你都说完了，没
0: 错啊。终于呢，在这会儿是成功把迪奥品牌收入囊中。当时其实很多人并不看好这笔收购啊，因为当年 Velo 集团为什么倒闭了呢？其实就是陷入了收购布萨克集团的这个收购陷阱里面。嗯,嗯。布萨克集团内部除了迪奥这个品牌以外，剩下全部的资产都是负资产。对，收了就得亏啊。没错，又是搞实业，那么多工人要靠你吃饭，要进行生产的就是要投入很多成本进去的。所以伯纳德呢，他花了这么大的代价，三倍杠杆去收布萨克这个集团，而且传说他当时其实是拿了法国政府一大笔贷款的。哦，只不过具体这个金额呢，各种材料上怎么说的都有，也很难确定。法国政府之所以愿意推动让伯纳德去拿下布萨克集团，就是因为当时伯纳德承诺给法国政府：“我会好好的去搞布萨克这个集团，会帮你们解决好这个三万人的就业问题。”对对。但是呢，伯纳德那是大资本家呀。嗯嗯大资本家的承诺，那能值钱吗
1: ？渣男的承诺<笑>
0: 就是他转头就在接手布萨克集团两年之后，几乎变卖了除了迪奥品牌还有 b 马。u 这个百货公司以外的全部资产哦,哦，全部卖掉了，不赚钱的业务全卖掉，所以他留下的呢，全部都是布萨克集团最优质的资产，所以在他手上，一九八七年布萨克集团就扭亏为盈了、嗯。其实
1: 这事儿很简单，只不过原来那些企业他们肯定有一些社会责任嘛，你说没错，你不好裁员，你不好去卖这些，没错。而
0: 且伯纳德很聪明，我是卖出去了，我自己没裁。对我自己没裁、啊，你看卖给下一家了，他自己要裁就不怪我。所以法国政府对他特别不满，那也没办法。你看我卖都卖了，你去找那一家去对。对，但是接盘的公司又说我是从他手上买的，他又没跟我说我不能裁员。对我也没这承诺呀。对，所以当时伯纳德接手了布萨克集团之后啊，通过他的售卖，最后有九千多人被裁员。哦。当时给他起了一个名叫《终结者 t e r m i n a t o r 因为伯纳德这个人，他从一开始收购迪奥品牌，他就不是为了搞实业的，他只不过想把这个东西当做他进入时尚行业的一个敲门砖。对。他是要迅速通过资本去扩张，来扩大自己集团的规模的。他要打造一个奢侈品帝国嘛？嗯。至于伯纳德他是怎么用迪奥一点点的，又撬动了 LVMH 整个的集团，自己又变成 LVMH 集团的掌舵人的这个故事，我们还是留到下一期再讲了啊。对，因为涉及到 LV 品牌。其实我相信，从迪奥的这个发展历程中啊，大家也能感受到，伯纳德他身为一个地产商，他一股脑扎进时尚产业里面，不是因为伯纳德有一个追求艺术的梦想，嗯，那肯定是因为有利可图，对吧？对。不像我们前面提到的罗伯特。啊，克里斯汀他们这些人，可能博纳德的角色跟布萨克更类似一些。对，他
1: 是一个纯资本运作
0: 。对，而且布萨克还是一个实业家。伯纳德纯粹就是一个资本家对，在以后的奢侈品巡礼节目里面，我们也会讲到伯纳德发家史。他是逼宫自己的父亲，让父亲给自己让位，包括他后面对法国政府言而无信，拿到了迪奥品牌。他所有的这些行为，都是一个以资本立德为第一位的这么一个资本家的行为。嗯、马基亚维利主义。<笑><对><笑>所以，马基亚维利主义就是可以针对于所有的骗子、政客和大资本家。对对对，他虽然不是一个实业家，但是确实是一个很懂得用杠杆来帮自己扩张的人。嗯同时，他是一个在营销方面做了很多正确决策的人啊。比如说，在他的管理之下 ，LVMH 的企业的规模是不断的拓展到了全球所有的重要的国家里面，尤其是在中国，嗯，它是获得了这已经不知道多少倍的收益了。那其实，在营销方面啊，有一本很有意思的书，这也是营销学的殿堂级别的这本书，是菲利普·科勒写的《营销管理》。他在书里面提到，奢侈品体现的是顾客实际或者向往的身份。对。而当面临时代变迁，尤其是经济衰退的时候，奢侈品更多体现的是个人的欢愉和自我实现。嗯，科勒他在这本书里也明确的写了，奢侈品营销有一些重要的原则，那其中之一就是，奢侈品品牌必须具有强大的质量暗示，而且要采用溢价定价策略，并且避免提供折扣。其实从这些话里都很容易看到当代奢侈品品牌营销的这个范式，就是它依然代表着购买人的实际的或者向往的身份。对大家注意，这很重要，是向往的身份。之前你也说过嘛，就是我们是不是也会提到奢
1: 侈品？你买一个奢侈品的时候，你就希望它标志着我成为了什么人？
0: 没错。对而我们前面所讲到的这么丰富的历史文化，还有他们所谓的自己传承很多年的设计，都是他们在营销中为这个溢价销售所做的一些背景支持。对，这也就是为。为什么奢侈品的销量下降了，它的价格反而要往上涨？相当于是一个反直觉的营销策略，恰恰是这些奢侈品品牌，它为了维护住自己这些忠实客户所打造的一种购买心理上的乌托邦。对，那有一个理论，我相信很多人都听过，就是马斯洛的需求层次理论。嗯嗯。我们简单说一下这个理论啊，因为它不仅应用于营销学里面，还被广泛应用于企业管理里面。人的需求是分为五个层次，从低到高分别是生存需要。安全需要、社会需要、尊重需要和自我实现需要。人总是会优先满足最低级、最基本的需求，然后才会考虑下一层的需求。对，简单的说呢，就是我们手里的钱只够维持生存的时候，那我肯定要用这点钱去买最便宜的东西来保富，我要吃东西，这个是生存需要。那我手里的钱又多了一些呢，我可能会考虑这个吃的东西安不安全、卫不卫生，那这就是安全需要。嗯嗯。我又富有了一点呢，那我就要想，这个东西是不是我爱吃的？对我是不是对这个品牌有归属感？对，这个就是社会需要。那如果更富有了一点呢，我就要想，哎，我吃这个东西符不符合我的身份？是不是能体现出我的地位？这个就是尊重需要。嗯、需要那到了最富有的这个阶段，我就要想。我吃的这个东西是不是实现了我自己一直以来的夙愿和梦想、哦？是不是达到了自我实现的阶段？那这个就是自我实现的需要。
1: 我难为你用吃的东西把这五言说明白<笑>
0: 。<笑>奢侈品品牌服务的呢，就是有自我实现需要的这个消费群体，还有尊重需要吧？我觉得也有。这个我觉得就是一个很有意思的地方。对于自我实现需要的这个群体啊，价格就不是最主要的因素嘛。嗯、对品牌的形象和它提供的很强大的品牌联想，它是能够决定是否让人有这种自我实现的感受的。对对对。但是啊，如果说你不是自我实现需求，你是希望用奢侈品来获得尊重，对，那大概率啊，你本身你的消费能力去购这个奢侈品是有点难的。哦，那你想一下，这种情况下，你是不是相当于是直接跳过了社会需要和尊重需要，直接迈入？会自我实现需要。博纳德曾经接受采访的时候，他就说 ，“affordable luxury” 这个词，中文里对应的翻译是“轻奢”。嗯，那 “affordable” 就是能够买得起的。luxury 就是奢侈。伯纳德说，他认为 affordable 跟 luxury 这两个词永远都不应该一起出现。这就是这就是矛盾的。<笑>对，你是 affordable， 你就不能叫 luxury 对。对、啊。所以这个恰恰说明了奢侈品品牌营销的策略中最重要的就是维护品牌形象。对。从最高需求层次的这部分忠实的客户手里，他不断的挖掘出更大的消费意愿。这个也是为什么销量越不好越要提价销售的这个意义所在
1: 。对对，我要把我的逼格弄得更高一点、嗯。没错
0: ，喜欢我这个品牌，需要我这个品牌的人。他不会在乎我的价格高低，对对,对，反倒我的提价会让更多的人买不起，会想买的这部分的人，他就有更大的消费满足感。根据 LVMH 的业绩报告啊，第三季度 LVMH 在中国的销售增速大幅下降。嗯，哎，那大家猜猜接下来 LVMH 要干嘛了？呢？<笑><笑><笑>我们第一期里面也提到，今年伯纳德自己亲自来了一趟中国对，去考察了北京、上海、成都这三个市场。来了中国之后，他在中国大幅的增加他的大牌奢侈品专卖店的数量。嗯，所以我相信他肯定还是会攫取到在中国最后一点点的销售的潜力。嗯，对。至于会不会涨价呢？我们只是在这里瞎猜一下。大家一期待又又是一个不负责任的预言。<笑>对，又是一个不负责任的,<笑>的预言。我们也很想看看 LVMH 这艘巨轮未来在。中国到底会怎么发展啊？那下一期奢侈品品牌巡礼的节目中呢，我们会向大家介绍 LVMH 集团的当家品牌路易威登。到时候我们也会详细讲一讲伯纳德阿诺是如何在家族企业中篡位成功，并且通过各种手段成为了 LVMH 的掌门人的、嗯。好的，非常期待。那我们这一期的讨论就到此结束了。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望和评论区的你进行交流，所以不要犹豫，在评论区留下你的想法。以上就是本期叙事之间的全部内容，感谢大家的收听，再见
1: 。感谢大家，再见。